0: こんにちは、遠藤和彦です。久野正屋のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということでねえ、他にも質問来ているんですけども、ちょっと今日は、4月に、なんか、法規制があると。法改正があると。はい。法改正って、結構みんな知ってるんですかね。ちょっと私聞いたら、え、知らなかったっていう恥ずかしい思いをしたので、ちょっと今日は、その話をさせてください
1: 。お願いします。はい。法律改正、結構あの、労働分野は、頻繁にありまして。あ、そう毎月何かしらあるんですけど、4月、割と大きいなと思っているのが3つ
0: 。3つも ?4 月これちょう
1: ど配信3月10日の予定なので、はい。はい。うん。まあそのうち1個はちょっと一応なんかネタぐらいな感じなんで、どっかで取り上げたいなと思うんですけど、残り2つは結構重要かなと思っていて、1つがまあデジ,デジタル通貨払いの開始みたいなのが、一応4月予定されてますけど。デジタル通貨払いの開始。はい、あの、一給用ですね。なんかはい。ペイ y p とか
0: 。ああ。えっと、観点としては、要は、給与口座に振り込むではなくてっていうことですか
1: そうですね。給与の口座に銀行を返さずにですね。
0: そうい
1: ったとこにふ振り込むみたいな。ああああそういったものもありますし、まあそこはちょっと、まあ、いろいろ、おいおいあるとしまして。ちょっと、
0: トピック的にはすっげえ気になりますけどね。これ、おいおいなんです
1: ね。おいおい、ちょっと、まあ、あまり、あの、なんか、整備もされてなくてですね。なるほど。どうしていいか分かんないっていうのは、今、世の中の現状なので。ええであとは、その、月60時間超えの割増賃金の引き上げって、これが結構大きくて。ああ<ー>。これちょっと、この後解説したいなっていう。はい。あとは、大企業対象なんですけど、育児休業取得状況の公表義務化っていう。これが結構経営的には大きいんじゃないかなと思います
0: 。育児の公表、義務化しなきゃいけないんですか、はい、そうなんです。はい。何時間、何人取らせててとか、その、そ最近で言うと男、男性の育児休業、ちゃんと
1: 何人かみたいな。そうなんです。あの、従業員数が1000人超えの企業は
0: ほうほうほう
1: 育児休業等の取得状況を、まあ年1回ですね、公表することが義務化されると。公
0: 表っていうのはどこに公表
1: されるんですかこれ、インターネットとかですね。まあ、一般の人が閲覧できる方法で必ず公表しなきゃいけないと。あ、自社の独自に、はい、はい、自己責任で。そう。で、あともう一個ね、あの、厚労省が今、あの、ポータルサイト持ってるんで、うん、そういったところにも公表していくみたいな形になります、
0: ね。あ、なるほど。そこ、透明性出るんですね
1: 。そうなんですよ。だから、あのー、もともと2020年10月からですね育児休業の分割取得とかと産後パパ,パパ育休とかっていうのがいろいろありましてそういった、まあ、要は、まあ、男性の育休とかにも、まあ、興味が多分、かなり出てきて、うんうん、そういったところがどういうふうになっているのっていうことを公表しなさいということが決ままってまして
0: しなるほど、なるほど、まあ、そのお大目玉じゃ2つあるわけですねそうですね。ちょっと解説をいきたいと思いますがせっかく
1: 触れたので育休の取得の公表と、はいえまあ、これがちょっと自分なりの見解なんですけど結構、最近の、まあ、厚生労働省のやり方というか傾向なんですけど、うんうん、やっぱり、まあ、ホワイト化という名の経済競争みたいなのがキーワードでおーなんとなく今まではできない会社にペナルティを与えていくみたいな、そういうなんか国家の方針だったかなと思うんです
0: けど。その原点方
1: 式的なってことですね。そうですね。いやまあ、それはそれでももちろん、重大なことに関してはやっていくんですけど、うんうん、やっぱり育休とかで別に重,なんか重大なペナルティで貸しづらいじゃないですか
0: 。はいはい
1: 、うん。で、もうでもいろいろ水面下では、やっぱり取れないように、いろいろ嫌なこと言ったりとか、やっぱり妊娠してしまった人に、会社として冷たく当たるって企業ってまだまだ多いよねって話になってて。今回のやっぱり、1000人超えの会社の公表っていうのは、どういう効果をもたらすかっていうと、いい企業、できてる企業がそうすると、ネットで公表しようって意識が働くんですよね。なるほど。やっていくと、なんかそのスタンダード、国家全体のスタンダードが上がっていくんですよ。ああ<ー>。だからそこで競争を起こさせるみたいな
0: 。中小企業完全に置いてけぼりじゃないですか、その競争は
1: 。そうなんですよ。だからその大企業が、うちはこんなことやってるぞう,うちはこんな感じでいいよみたいなことやっていくうちに、もう働く人も、いや、大企業の方が絶対いいよねっていう話になるんで
0: 。いや、なりますよね。男性育休取得率何パー超えじゃないともう働かない方がいい風潮とか出てくるわけですね、きっ
1: と。そうなんですだからうちの中小企業もやってるよみたいなことを。<ー>やっぱりそうすると力のある中小企業は自分たちも公表しようみたいな,ない、まあ。あそうかそうか逆に言うと
0: そうですね、確かに
1: 。そうするとやっぱり生産性低くてとか、もう慢性的に人不足の会社っていうのは<ー>もちろん育休とかの会社は結構ネガティブなのでなるほどやはりそ,のそういう感じでるいにかけていくみたいな感じなんでこうやっぱりホワイト化という名の経済競争っていうのを、まあ、引き起こそうっていう意思をすごく感じるっていうのがこの法改正のまあ一つのポイントなんじゃないかなと思いますなるほどですね、ま
0: 、生産性の向上だったりその経済競争ここに全員が土台に乗っかんないとそれこそ社員定着下がったり、そもそも人取れないとかっていうところに思いっきりこう、影響が出てくるだろうっていう、実はきっかけになりそうな法改正だと
1: 。そうですね。だか世論を本当にか変えようみたいな。ああ<ー>。だから結構インパクト僕はあるんじゃないかなと思ってて。いや、それは
0: 久野先生の見解聞かないと、その観点でこの法改正は見れないですね。うん、そういうことなんですね
1: 。だから、やっぱり中小企業の経営者ってあの、いや、これ関係ないから政府って思っちゃうんですけど。あ
0: あ<ー>、うちで公表しなくていいぞと
1: 。セーフそう、政府じゃないんじゃないかっていう、逆にこういうのの方が怖いなっていうのはあります
0: 、ね。うーん、そういう見方なんですね。うん、まあ、これが一つ。はい。もう一つが、月60時間の残業代の割増
1: 賃金のり、はい、率が上がるそうですね。あの、もともと今まで大企業はもうそうだったんですけど、中小企業がですね、4月1日からですけど月60時間超えの残業の割増率が50になります
0: 。今まで 25%, 25、まあ
1: 、ちょっと時給1000円の地域じゃもう1000円が最低賃金切ってるところもあるんですけどちょ1000円が一番わかりやすいんですけど今まで残業しますっていうとですね、あのうん、普通は1000円が1250円になったと思うんですけど。うんうん60時間が、えー、と超えたところからですね
0: 、1500円,円。結構なインパ
1: クトですね。結構なインパクト。なので、これ、まあ、もっと言うと経営的な観点からすると、1.25 乗せられるわけじゃないですか。うん、1250円が1500円にしても、うん、この人に頼,む頼もうかっていうのを結構考えなきゃいけなくなる。
0: ああ、いや、そうですね。その労働対価が、それの投資対効果が見合うかは、うんシビアにならざるを得な
1: いですね。そうですね。だから、実質やっぱりもう、どんどん労働時間では短くなってて、<ー>残業に関してはもう、やっぱり60時間を超えないっていうような、そういうこう約束させたいっていうところです、ね。そっ
0: かそっか。むしろその観点もあるわけですね。60時間を超える残業はもうしない、させないと。そうですね。<ー>うん、これでそっかえ結構あ、ま、この番組をね聞いてくださってる皆さん知ってるよって感じなんでしょうね
1: 。まあまあ,あの、シャロシ業界では結構、メじゃん、で,ね、でもこれ結構大変なんですよ。あの何が大変かっていうと、はい、集計が大変なんですよ。うんうん、オペレーションがめちゃくちゃ複雑になるんですよね。まあ、ちょっとなんか,かなり複雑になってさらに複雑になっていくんですけどこれ60時間の中に休日出勤、まあ休日出勤っで 1.35 <ー>てあるじゃないですか。これは別なんですよ。なるほど。ちょっとあの微妙な空気が出ましたけ
0: ど、ね。休日出勤で、かつその60時間を超えるところに該当した時とかのこのコラボレーションは
1: どうなっちゃいますか。あの休日出勤は休日出勤で,で、でいいんですね。1.35 内だったら足していくんですよ。ああでここは別に60時間を超えてもいいんです。反対にあの休日出勤、あの時間外労働と休日出勤足して60時間を超えても。これ関係ないんですけど、うん、1.25 の分だけを計算してで60時間超えたら 1.5 で計算してくださいねってことなんで,で、まあ、言えば簡単なんですけどこれを中小企業の今のシステムの中でやっていくっていうのが<ー>もちろんその近代ソフトとかシステム入れてればそれなりに計算できるんですけどそれ勝手にアップデートしていくわけじゃないので会社ごとに4月1日の瞬間に近代システムの確認はいりますし。な
0: るほど。
1: 手収けでやってる会社で残業時間あるような残業そこそこ長い会社に関しては、ちょっと何かしらやり方変えなきゃいけないので
0: 。いや、しかもミス起きそうですね
1: 。いや、起きます起きます、もう。うん、ああ、いや、総務の方々もまた負担
0: がかかってくると
1: 。いや、大変ですよ、本当に。だから、社労士の
0: 先生たちも、その、給与計算する、受けてる方々に関しては、そのか、か、相手方の会社の管理体制もちゃんとしてもらわないとっていう、この連携もまた結構大変そうですね。そうなんですよ。だからまだ、そ
1: の、ね、<笑> X デーみたいなの来てないので。はいはいはい。<笑>のんびりしてますけど。<笑> 4月1日。<笑> 3月。だからもっと、そうですよ。だから大変ですよね。だから、それに向けて、引退のどこのシステムを直さなきゃいけないのかとか。ああ<ー>。あと、会社の方のやっぱりオペレーションも、まあやっぱり60万超えさせなければですね、そんな悩みなく,なくていいので。なるほど。やっぱりそこを、ただとはいえ、今コロナも明けて、経済動き出してるので、割と人不足の会社も多くて、はいはい、なんか中小企業の残業時間は結構増えてるなって感じがするので
0: 。確かにね、そうなんですね。いやでもこれ今回改めてですけど、あの、いわゆる、税務とかで言うと税制改正大綱年末ですか大体出て一発バーンって出てなんかとんでもない百何十ページみたいな量のこう税制の改正みたいなのが出てるじゃないですか労働分野に関しては随時毎月出たりするぐらいの感じ
1: なんですかあの元々やっぱりああいう例えば労働政策の審議会とかああいうものでいろんなものが上がってくるんですけどあの労働関係に関しては、まあ、いろんなそういう委員会みたいなのがあって、そういうところで決まるんですけど、あの、いきなり始めていいものと、結構次元措置みたいなの取られてるものがあるので、結構数年前から決まってて、これはこのタイミング、これはこのタイミングみたいなものがあるので、なるほど結構毎月頻繁に変わっていくようなイメージがあるっていうのが、ちょっと少し違うところです
0: ね。そうなんですね。これ、あの、久野先生の、なんか、会社としてのメルマガなんかとか何かを取ったりするとそういうのはタイムリーに終えるもんなんですか
1: あそ,うそうですね。メルマガとか、あとセミナーとかも結構、法公開性関係はやってるので。やっ
0: てるんだ。自流絡みの。そうですねうん。ちょっとこのあたりはね、あの、シャドシの先生たちはきっとご自身で抑えられてるんでしょうけども、そうじゃない総務だったり、バックヤードギャード経営者の方でね、自分で追い切れないというような方は、東海さんのホームページからメルマガの登録とちょっとセミナーとかも案内あると思いますのでちょっとそちらの方で押さえていきつつポッドキャストでもね定期的にこういうのがありましたらぜひ教えていただきたいなと思っておりますデジタル通貨払いの開始はちょっと気になるところですがこちらもね動きがありましたらぜひぜひまたシェアしていただけたらと思います先生あありりががととうごうごござざい
1: いままししたた